0: Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Pues la última semana del año. El domingo vamos a estar todo mundo en Y soporte. Vamos a estar, quién sabe cómo amanezcamos, quién sabe cómo nos vamos a pasar. Unos conscientes, otros inconscientes, pero vamos a tratar de que todos nos la pasemos en santa paz y en felicidad. Eh, con la familia donde necesiten estar, o ustedes solitos. Hay gente que le gusta estar solito, solita, bien padre, disfrutándose, disfrutando sus cosas, sus libros, su música, su comida, su cocina. Todo se vale, que la pasemos bien padre. Pero pues ya saben, aquí en sí que siempre tenemos que estar trabajando. Bueno, no es un trabajo, la verdad es que me la paso muy padre. Yo disfruto cuando grabo los programas y cuando estoy con ustedes que estoy aquí grabando eh, escuchando sus comentarios pues es, es muy padre entonces no es un trabajo para mí eh, creo que la semana pasada hablamos sobre depresión navideña eh, si había o eso o no y pues <coughs> continuaban las preguntas una que me llamó mucho la atención yo pensé que con eso como que había Dije, bueno, creo que con esto explico el tema, pero luego me preguntó por ahí alguna persona, me dice, ¿cuál es la diferencia entre la nostalgia del fin de año y la depresión? Dije, ah, ok, es un tema parecido, pero no es lo mismo. O sea, porque ahí hablábamos como de depresión, o sea, eh, aquella, aquella plática fue como más para los meses de invierno, octubre a diciembre... Eh, más o menos pues les decía que tiene que ver con la luminosidad, con la cantidad de sol que recibe nuestro cerebro. Y esto es diferente. Esto es, hablamos aquí la palabra clave, es la palabra nostalgia, ¿sí? Melancolía, nostalgia, es un estado de ánimo. Eso no es una situación clínica. Esa es la gran diferencia. Todos, todos los seres humanos nos podemos sentir nostálgicos y es lo más normal, ¿sí? Te sientes nostálgico cuando las cosas no te salieron bien. Te sientes nostálgico cuando estás eh, cerrando un ciclo. Tienes nostalgia cuando a lo mejor se reúne la familia y luego se tienen que ir. Los que están de aquí de México, pues México es un país muy grande. Los del norte se despiden de los del sur, los del centro, de los del occidente y así. Entonces son estados de ánimo <coughs> ¿sí? que se pueden presentar en todas las épocas del año. Pero no sé por qué. No sé por qué, en esta temporada, pues las personas somos más sensibles, más sensibles casi a todo. O sea, andamos más como, le bajamos, ahora sí que la revolución al trabajo, trabajamos un poquito menos, o nos estresamos menos. Pues de hecho dicen, oye, aquí ya, ya, me, ya, ya estamos en el Maratón Guadalupe Reyes. Ya saben que aquí en México empezó el 12 de diciembre, y pues terminamos a ver hasta cuándo. Uno lo hace hasta el 6 de enero, pero otro le sigue hasta la candelaria, hasta el 2 de febrero. Los que son más osados me andan por allá por febrero todavía con los tamalitos y todo bien sabroso. Pero bueno, entonces este, son sentimientos, la melancolía es un sentimiento breve, es un estado de ánimo nada más. sí, <coughs> Y que tiene que ver, les decía, pues con las historias de vida, con el balance, con el fin de año, con las metas que alcanzamos, con los objetivos que no acabamos, con los objetivos inacabados, las pérdidas y las, los éxitos. Entonces les voy a dar, déjenme les digo, seis características para que me identifiquen la melancolía. Seis, tem seis puntos y luego se los desarrollo y otros seis puntos para que me identifiquen la depresión o la tristeza y que vean que es diferente. La melancolía. ¿Cómo sé que yo estoy en melancolía? Punto número uno. Son sentimientos de corta duración. Punto número dos. Este se, presiona, se presenta en personas que han perdido alguna, alguna situación, algún familiar o alguna pérdida. Punto número tres. La severidad es leve. Punto número cuatro. No interfiere con tu vida. Número cinco. No interfiere con tu vida instintiva. Ahorita te digo eso. Punto número Punto número seis remite al cabo de algunas horas o de algunos días y punto número 7 no tiene consecuencias graves. Ya te dije cuáles son los siete puntos para la melancolía. Ahora déjame los como voy eh, ahora sí que pues describiendo un poquito más. Cuando te digo que son sentimientos cortitos, te decía el punto número uno es que la melancolía se caracteriza por ser un sentimiento muy cortito, dura muy poquito, en ocasiones dura horas o días. Todos nos hemos sentido melancólicos. Ponte a pensar tú cuando te acuerdas a lo mejor de tu mamá que no la has visto o cuando tu hija se fue a otro lugar al extranjero y hace tiempo que no la ves, pues cuando se fueron a estudiar los huercos y todo. Entonces te da un poquito de melancolía, pero un sentimiento que es cortito y que no dura mucho, te dura nada más unas dos, tres, cuatro horas mientras hablas y luego ya se te va rapidito. Es el punto número uno. El punto número dos que les decía es que se presenten personas que han sufrido una pérdida. Si tú, en este año, se te fue tu papá, se te fue tu mamá, se te fue alguno de tus hermanos, lo extrañas, la extrañas, te duele el pecho o se sientes esa ausencia. Entonces, esa es otra característica. La melancolía se asocia con personas que han tenido alguna pérdida fundamentalmente personal, emocional, pero también tiene que ver con pérdidas económicas. El punto número tres que te dije es que la severidad es leve. Eh, si sí te sientes melancólico, si sí te sientes un poquito apagadito, si sí te sientes un poco triste, pero pues bueno, o sea, sabes que ya se llegó la hora de comer o ya tienes que trabajar o ya te están pidiendo algún reporte en el trabajo y se acabó. O sea, puedes seguir adelante, por eso les digo que la severidad pues es muy leve. ¿Sí? Y es muy raro que tenga síntomas, por ejemplo, a lo mejor te sientes un poquito apagado, un poquito triste, pero no me vas a estar llorando, no, me va, no te me va a dar sentimientos de ansiedad, que eso ahorita lo vamos a ver con otro tema que sí lo tiene. El punto número cuatro es que no interfiere con tus actividades. Si estás trabajando, vas a continuar trabajando. Si andas haciendo la despensa, lo vas a hacer. Si estás en el gimnasio haciendo ese ejercicio, lo vas a volver a hacer. O sea, no interfiere tanto con eso, con tus actividades. Y lo que te decía también es que tampoco interfiere con tu vida instintiva. Cuando, cuando decimos qué es la vida instintiva, pues es cómo comes, cómo duermes y a lo mejor cómo te relacionas íntimamente con tu pareja o sentimentalmente. Entonces vas a dormir bien, pues, o sea, no se te fue el sueño. ¿Vas a comer bien? ¿No se te quita el apetito? ¿No es como que se te cierre la boca y no puedas comer nada? Pues no, tampoco se trata de eso. o sea, Entonces la vida instintiva se preserva. ¿sí? El punto número 6 es que remite al cabo de algunas horas o días. Te decía, pues no dura tanto. O sea, es muy, muy levecito. Puede ser que te dure media hora, una hora, dos horas, o a lo mejor un día y se acabó. sí. Y el punto número 7 es que no tiene consecuencias graves. Cuando hablo de consecuencias graves, pues hablo a lo mejor de que tengas ideación suicida, de que ya no quieras vivir, de que no le encuentres mucho sentido a la vida, porque esa es la, esa es la consecuencia más grave, o a lo mejor que estés batallando muchísimo para dormir. ¿sí? Eso también podría ser un, un, un problema. Y les decía, esta melancolía, estos estados de ánimo, miren, ahora sí que como dicen, veneno que no mata, fortalece. ¿Qué les quiero decir con eso? Pues no siempre vamos a andar al 100, eso es imposible, ¿sí? O sea, no se crean ustedes cuando les dicen, oye, todo el tiempo tienes que estar feliz, no es cierto, porque esa es mucha presión social, hay días que uno, oye, ¿sabes qué? Andas de mal humor. Otros días te sientes cansado. No siempre tienes que estar. Es que tienes que estar al 100 y es que tienes que echar. Échale ganitas. Esa palabra, échale ganitas, la odio, la detesto y causa muchos problemas a las personas que se sienten mal. Entonces, todos los seres humanos tenemos sentimientos oscilantes que van y vienen. Pues no eres un robot. Oigan, no podemos estar al 100% siempre. Oye, no. Ahora estoy de mal humor. Ahora estoy enojado. Ahora estoy triste. Ahora estoy ansioso. Eso es completamente normal. Entonces la melancolía tenemos que tolerarla, ¿sí? o sea, es no requiere tratamiento, por eso no me vas a estar buscando atención médica, no vas a ir con tu psicólogo, con tu psiquiatra, no. ¿Cómo se cura eso? Nada más con la actividad, con la sola activación. Muchas ocasiones, en muchos programas yo les he dicho, mira, si tú tienes un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo me siento mal, o sea, estoy triste y no sé por qué, o sea, es que ando muy enojado, ando muy ansioso y no sé por qué. Cuando te sientas mal, yo te recomiendo ¿sí? que te aísles un poquito, sí, que dejes de escuchar todo el bullicio social, todo lo que está para que puedas entender qué es lo que te está pasando y generalmente lo descubres. Si haces ese ejercicio como de reflexión, como de retirada social un poquito y que pienses en lo que te sucede, en el 60-70% uno va a saber qué le pasa. Entonces, si te sientes melancólico, pues nada más necesitas hacer eso para que lo identifiques y te actives, ¿sí? Y te actives pues haciendo ejercicio o con la sola convivencia con tus conocidos, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con eso es suficiente. Ahora, les decía que me preguntaban la diferencia entre lo que era la melancolía, que ya les dije, y la depresión de fin de año, ¿sí? La, la, la depresión... Esa ya es una enfermedad. Fíjense, el otro les dije, es un estado de ánimo. Melancolía es un estado de ánimo. La depresión, aunque es un estado de ánimo, esto ya se considera una enfermedad. Es una enfermedad más aguda y de mayor duración. Es multifactorial, donde pueden intervenir, a lo mejor que tuviste una depresión anteriormente, en tu familia hay depresión, factores genéticos, sociales, culturales y personales. Ahí les van igual las características que tiene la persona que tiene depresión. Son las mismas, son siete características. ¿Cómo sé que yo tengo una depresión en diciembre? Ahí te va. La característica número uno. Son, y te los voy a decir así rapidito y luego, igual te los describo. Sentimientos de larga duración. Número dos. Se presenta en aquellas personas que tienen antecedentes previos de depresión. Número tres. La severidad es moderada grave. Punto número 4, ya interfiere con tus actividades. Punto número 5, interfiere con tu vida instintiva. Punto número 6, no remite después de algunos días. Y punto número 7, puede tener consecuencias graves como la ideación suicida. Entonces, esta es la depresión, a diferencia de la melancolía que les dije, son días. La depresión son por lo menos dos semanas. Si te me sientes triste, cansado, ansioso con problemas de atención, de concentración, sin energía, y ya tienes más de dos semanas, esa ya no es melancolía. También tenemos que identificar cuándo yo puedo con mis cosas emocionales y cuándo no. La depresión generalmente requiere tratamiento. ¿sí? Les dije también número dos, son en personas que generalmente tienen antecedentes. Si hace un año, dos años tuviste depresión, fuiste con un psicólogo, fuiste con un psiquiatra, Sí, para que te tratara, muy posiblemente te vuelva a dar depresión. La depresión a veces es una enfermedad recurrente, con la pena, les tengo que decir eso, porque no quiero que vayan con un psiquiatra que les diga, oye, doctor, ¿ya se me va a quitar? Sí, sí, se te va a quitar la depresión, doctor, ¿me puede dar? No, no te va a volver a dar. Y entonces después, cuando te da como a los dos, tres años, te enojas con el doctor, te encabronas con el doctor. Entonces, es a veces, en algunas personas, la depresión es recurrente. Como muchas otras enfermedades, tampoco me le echen la culpa a las enfermedades psiquiátricas. ¿Cuántas veces que tienes migraña? ¿Cuántas veces recurres? Y no te enojas. Los que tienen convulsiones, ¿cuántas veces este convulsiona? Los que son epilépticos, las personas que tienen epilepsia. Las personas que tienen a lo mejor un problema hematológico, pues lo mismo. Las enfermedades desafortunadamente son recurrentes. Lo, otra característica que te decía de la depresión es la severidad. Lo otro te dije que era levecito y que no pasaba nada. Aquí no, aquí la severidad es moderada o es grave y consecuencia, con frecuencia se presentan síntomas como de ataques de pánico, de mucha ansiedad, de llanto que no puedes controlar, no quieres comer, este, te sientes muy cansado, te sientes muy fatigado, entonces pues ahí los síntomas son más frecuentes. Aquí ya interfiere con tus actividades, ya no puedes trabajar igual, si estás con la familia ya no puedes disfrutar igual, si eras de mucho ejercicio, mucha actividad ya no, o sea ya no eres tan activo como eras anteriormente, entonces ya interfiere mucho con tus actividades, también interfiere con tu vida instintiva. Son problemas que cuando ya te, tienen una depresión como que se les exacerba en el fin de año, me dicen doctor me estoy durmiendo a las 3, 4 de la mañana, ya no puedo dormir o sea que doctor, en la mañana me tengo que despertar al jale como a las 6, 7 de la mañana, pero resulta que no, o sea, no me despierto, no me puedo despertar, estoy muy muy dormido, ya no quiero comer, he bajado 2, 3, 4 kilos y no estoy a dieta, ¿sí? Esta otra característica, el punto número 6 es que te decía, no remite esta enfermedad, porque es una enfermedad, ¿sí? Pues una epilepsia no remite sola, una depresión no remite sola, necesita tratamiento, entonces hay que acudir con un psicólogo, con un psiquiatra para que te la trate. Y puede tener consecuencias graves. Desafortunadamente la consecuencia más grave y más fatal para las personas que tienen depresión pues es eh, que piensen que la vida ya no tiene sentido. ¿sí? También si sí te está pasando eso, amiga, amigo, porque en esta temporada del año muchas personas cuando andan felices, pero tú te sientes muy mal, muy triste. Mi consejo para ti es que si tú tienes a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu pareja, díselo. Es que no lo quiero angustiar, por favor dile. Dile que te sientes terriblemente mal y lo que estás pensando. Nadie está loco por decir, oye, ¿sabes qué? Tengo ideas de que ya no quiero vivir, de que me quiero morir. Eso es completamente, o sea, eso se vale en las personas. ¿sí? Entonces, hay muchas cosas aquí, aunque ustedes no me piden permiso, que yo les digo, oye, date permiso de sentir eso. Eso es completamente normal. ¿Sí? Entonces es porque te sientes muy mal, por eso vas a tener estos, este tipo de pensamientos. Les decía yo, allá ya casi para terminar este programa, la melancolía no requiere tratamiento, tú solito puedes. ¿sí? Pero la depresión sí requiere un tratamiento, sí requiere primero que lo identifiques y que vayas con un terapeuta, que vayas con un psiquiatra para que te medique, porque no vas a poder solito eso es lo que les quería decir sobre la depresión y la melancolía, espero que con estos siete puntos de cada uno les haya quedado como este, un poquito más claro que le identifiquen y que ah, ok, yo me pongo melancólico, en esa temporada se vale, oye, ¿sabes qué? No, yo, me tengo, yo me deprimo, entonces tengo que, tengo que cuidarme para que podamos seguir adelante ¿vale? pues que se la pasen bien padre el domingo que coman mucho, que tomen mucho si es que están en la casa Sí, que se diviertan, que se la pasen bruto, gracias por su compañía, les mando un abrazo muy cariñoso a todos por haberme acompañado este año, y aquí nos veremos, en enero, aquí nos veremos, si Diosito nos lo permite, abrazo para todos, adiós.